1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 11 de noviembre del 2022. La reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a una parte de los mexicanos entusiasmados con enterrar al INE y a otra extremadamente preocupados de que lo que se pretende es acabar con los pilares de la democracia mexicana. En el episodio de hoy hablaremos sobre la marcha que está convocada para este domingo 13 de noviembre en defensa del INE tras la iniciativa del presidente López Obrador. Esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría clasistas y muy hipócritas. La reforma electoral ya la discute el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados e incluye, entre otras cosas, sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, reducir el número de legisladores, quedándonos solamente con los plurinominales, modificar el proceso de elección de magistrados y de consejeros electorales. Ante ello, Sociedad Civil y Políticos lanzaron el fin de semana pasado una invitación para realizar una marcha por la democracia, pidiendo que el INE no se toque, ya que fue creado por y para la ciudadanía. ¿El presidente? se fue en contra de los ciudadanos que acudirán a la marcha del domingo a quienes calificó de hipócritas. Son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócrita, o sea que lo sepan pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas Además, llamó a sus simpatizantes a no caer en provocaciones y no salir de sus casas ante la movilización en favor del INE. Para hablarnos más de este tema de lo que viene este próximo domingo de la marcha, le agradezco a Alejandra Latapí, integrante de la plataforma Unidos, que es una de las convocantes a la marcha exconsejera electoral del IFE platicar con nosotros. Alejandra ¿Por qué
0: defender al INE? El INE es la plataforma de lanzamiento, el piso básico para que podamos seguir viviendo en una democracia donde podamos vivir y ejercer nuestros derechos con toda libertad. Cancelar la posibilidad de que el INE continúe trabajando con la autonomía significa una mayor concentración del poder de las decisiones públicas que nos afectan a todas y a todos y varios puntos de lo que se sabe que se está discutiendo pues parece que tienen el propósito de cancelar la posibilidad de la alternancia de cancelar la presencia de las minorías en los espacios de decisión pública y eso sí es una decisión muy grave que que nos tiene muy preocupadas y preocupados por el impacto que puede tener a corto, mediano y largo plazo en la calidad de vida de los habitantes del país.
1: Siento que el presidente trae un discurso que a mucha gente le resuena cuando dice es muy caro el INE, los consejeros ganan más que el presidente, tienen seguros de gasto médico. ¿Qué opinas y qué piensas tú cuando escuchas al presidente decir estas cosas, Alejandra?
0: Parece que el presidente no tiene el recuerdo en su memoria de por qué son las condiciones en las que el salario de los consejeros se definieron el tipo de decisiones que toman las y los consejeros requiere de una absoluta libertad y de una absoluta independencia, entonces esa es una manera de garantizar que tengan resueltas las necesidades económicas y que les permitan no ser sujetas de cualquier interés que desvíe su independencia en el momento de votar, y y con respecto al costo o al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pues yo diría que el instituto vale más de lo que cuesta. Si todos ponemos atención que significa 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto federal, pues adquiere otra dimensión. Si comparamos los 14 mil y tantos millones solicitados con respecto a los cientos de miles de millones de pesos que se están gastando en unas obras faraónicas y caprichosas, entonces también adquieren otra dimensión. Pero más allá de eso, y voy a regresar a tu primera pregunta, a mí me parecen muy preocupantes las palabras que nos dirige el ciudadano presidente a las personas que pensamos distinto, a las uh -huh. mexicanas y a los mexicanos que estamos ejerciendo la libertad de expresión, que tenemos el derecho de pensar distinto y de compartirlo y de decirlo, de invitar a que seamos más voces las que nos expresemos. Y me parece que ahí sí Sí se cruza ya una línea muy peligrosa, aún no está aprobada la reforma regresiva y ya hay estos actos de represión en este momento verbales, pero en las condiciones en las que está el país, con la violencia en las calles y las fuerzas armadas también en las calles, palabras del jefe del Ejecutivo descalificando de esa manera a mexicanas y mexicanos que pensamos distinto, eleva y demuestra la gravedad de la situación que estamos viviendo y confirma la urgencia de que salgamos a las calles.
1: Se hizo pues muy público, se lo sacó en la mañanera el presidente, esta encuesta del INE que se llevó a cabo hace algunos meses, antes de que se empezara a discutir de una manera con atención mucho más concentrada este tema de la reforma electoral. ¿Cómo responder a un presidente que trae un buen discurso para atacar las instituciones electorales que casualmente son en mucho lo que son hoy por todas las peticiones que él y sus partidarios hicieron durante mucho tiempo. Pero ya que llegan al poder, estamos viendo que ahora ya las quieren deshacer. Entonces, ¿cómo responder a, por ejemplo, este caso de la encuesta? Mira, yo la verdad es
0: que el caso de la encuesta me parece irrelevante, completamente irrelevante. Me parece que quiso ser utilizada como un arma más, un argumento más, una mentira más en contra del de Instituto Nacional Electoral. Las encuestas más recientes son las que contrastan, o sea, el levantamiento de las encuestas a mucho mayor cantidad de personas encuestadas y además los índices de alrededor del 70% de aprobación hablan de lo que está pasando realmente por la mentira de las y de los mexicanos. Ahí yo creo que no hay mucho que plantear. Lo que sí hay es esta necesidad de gobiernos que quieren concentrar el poder y su permanencia en el mismo. Uh -huh. O sea, no abrir la posibilidad de una competencia equitativa y legal a toda la pluralidad política que existe en el país. Eso es lo más grave.
1: ¿Qué esperan lograr el próximo domingo? ¿Tienen algún estimado de la gente que va a participar? ¿Hay un llamado adicional todavía este fin de semana? ¿Y qué esperan que ocurra el domingo y el lunes? En Unidas
0: estamos convocando a la marcha como un primer ejercicio de movilización, no el único. Es la primera salida a expresarnos de manera pacífica, organizada y ejerciendo nuestra libertad. Nosotros convocamos a muchas más organizaciones de la sociedad civil que se están sumando a esta convocatoria. De manera espontánea también en las Ahorita van alrededor de 30 ciudades en todo el país. Se están sumando organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos independientes que con absoluta creatividad y gran emoción y enjundia, están organizando su propia manera de manifestarse. Quienes pueden ir a marchar quieren hacerlo, quienes eh, quieren ir a rodear y abrazar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, así se están organizando, con absoluta autonomía también, porque esta es otra expresión de la autonomía que tenemos como mexicanas y mexicanos de tomar nuestras decisiones y ejercer nuestros derechos dentro del marco legal. ¿Cuánta cantidad? No te puedo decir porque sabes que, Ana Paula, nosotros no somos partido político, no tenemos la experiencia de formar o de llevar a nuestras estructuras muy bien aceitadas a estas marchas. Hace rato alguien hacía la broma de, bueno, les van a dar point y refresco, pues si alguien se coopera y quiere llevarlos, bienvenidos. O sea, todos los tipos de apoyo los estamos recibiendo porque nosotros verdaderamente somos organizaciones de la sociedad civil, que no tenemos ni grandes presupuestos más allá de lo que cada quien vamos aportando, voluntaria y honorariamente, y pues dispuestos a salir a expresar y a defender el piso básico desde el cual podamos seguir exigiendo las otras causas que tengan que cubrir la deuda social enorme que hay en nuestro país.
1: ¿Qué piensas cuando el lunes en su mañanera el presidente llamó racistas, que no son demócratas, a los que están en contra de su reforma electoral? Dijo, no le tienen amor al pueblo.
0: Es lo que te comentaba hace rato, me parece muy peligroso, me parece que desde la cabeza del Poder Ejecutivo se aliente, y se amenace y se convoque a la descalificación entre quienes debemos de ser iguales a la hora de ser gobernadas y gobernados sin tener todavía el marco constitucional ni legal regresivo y represivo que se busca, es una alerta más sobre lo que puede venir de enfrente. Este discurso de odio, de polarización, de definir y de dividir quiénes son un tipo de mexicanas y un tipo de mexicanos pues es ir debilitando la convivencia armónica en el país y más en las condiciones de violencia que vivimos actualmente es pues muy amenazante
1: hay quienes dicen, a ver, sí se podría hacer una reforma electoral para perfeccionar la democracia, que en México, como en cualquier otra parte del mundo, tiene sus problemas. Si hubiese una convocatoria o buscar una convocatoria para, ok, sí, veamos qué se puede mejorar, pero pues después del 2024, porque ahorita ya casi es como estar modificando las reglas del juego cuando están por dar el pitazo del de arranque, ¿no? ¿Qué pensarías? Claro,
0: por eso nosotros
1: estamos exigiendo... El el no a la reforma
0: electoral porque no es el momento, como bien lo dices, ni es la manera, ni son los contenidos de las reformas electorales a las que estamos acostumbradas y acostumbrados en las democracias, que es perfeccionar el sistema, abrir más los cauces no cerrarlos, pero además cuando efectivamente pues estamos ya a punto de entrar a la cancha el, el año que entra empieza el proceso electoral federal y además hay dos elecciones locales entonces sí, no es que se rechace cualquier modificación, sino es que se rechaza que sea ahora y que sea de esta manera y después del ejemplo que ya vimos cuando se aprobaron el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en las calles por la vía de la compra o de la coacción de los votos de legisladores entonces cuando
1: dices de esta manera a qué te refieres de esta manera al hecho de manda la iniciativa el presidente y no se discute entre los demás partidos entre la sociedad o a qué te refieres
0: exactamente que no sabemos qué está pasando que no sabemos cuáles son las negociaciones a las que se quiere llegar que hay declaraciones contradictorias de los actores políticos que un día se dice pues ya tengo a tal y a tal otro partido en la bolsa casi casi y al día siguiente tienen que salir las aclaraciones y deslindes de los líderes partidistas. O sea, también es someter a un desgaste a los partidos políticos de oposición frente a su electorado. O sea, me parece una manera muy turbia de estarlo manejando, turbia y opaca.
1: Siento que parte de esta película ya la vimos. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno hubo un crimen de dos jóvenes que desató mucha indignación y se convocó una marcha por la pacificación, por mayor seguridad, en donde muchos salimos vestidos de blanco a las calles, a pedir eso, pedir mayor seguridad. Y al día siguiente, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sale a decir que fue una marcha de fifís. ¿Tienen una estrategia pensada para la respuesta que venga del presidente el lunes?
0: Esos son los ejemplos que todavía no son ley, que toda tu audiencia
1: se imagine
0: cómo vamos a vivir cuando sea una sola voz y la visión de un solo grupo, la que tome las decisiones y esté legalmente aceptado. Esa descalificación, pero con el permiso, con la autorización del mandato de la ley. Por eso estamos pidiendo, por eso estamos invitando a salir a las calles. Eso es lo que tenemos que defender, que no sea un solo grupo una sola visión, una sola cabeza, la que imponga la manera en que tengamos que vivir en este país.
1: Alejandra Latapí, muchísimas gracias por platicarnos por la convocatoria el próximo domingo y muy pendientes de cómo se desenvuelva. Gracias. Muchas gracias a ti y un saludo. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con Wind of Change de Scorpions. Scorpions escribió la canción en 1989 tratando de captar el sentimiento de esperanza que se vivía en esos momentos. Tras su lanzamiento en 1991, fue tomada como el himno de la celebración por la caída del Muro de Berlín. En 1999, Scorpions, junto con más de 160 violonchelistas, interpretaron Wind of Change en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, por el décimo aniversario de la reunificación alemana en donde asistieron más de 50.000 personas. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.